0: MGM Music, Games and Movies Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um MGM, um programa da Escola Superior de Línguas da Uninter, em coprodução com a Rádio Ninter, que fala sobre cultura, arte, entretenimento e ainda te dá uma mãozinha com o inglês. Hoje nós temos a presença da querida professora Fabielle Cruz. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, Arthur? Que muita alegria a gente estar aqui no nosso último MGM, já a gente nem acredita que é o último MGM do ano.
0: Exatamente. E o MGM, né, como a gente tem aí as siglas, né, Music, Games and Movies, a gente fala especificamente sobre esses assuntos aqui sim, sim. no nosso programa. E hoje, então, nós vamos retomar um pouquinho agora, voltando para a música. E o que, que a gente tem para apresentar para o pessoal hoje, professora?
1: Então, até, até acho que é curioso a gente estar tá aqui né, para falar sobre é, music hoje, porque ontem o Spotify lançou o rap deles, né? Então, muita gente está compartilhando aí com a foram as músicas mais ouvidas do ano. E curiosamente, não é curiosamente, não é verdade. A música que a gente vai falar hoje é a minha música favorita. Ela foi a minha música mais ouvida nos últimos cinco anos, e esse ano também foi. Eu ouvi ela 238 vezes nesse ano, que é um número significativo, Arthur, eu diria.
0: Nossa, é praticamente o quê? Dois terços do um ano que você ouviu a Basicamente,
1: música? Basicamente, com certeza. Então, né, acho que eu posso falar um pouquinho sobre essa música.
0: Uhum. Então, é, você quer mostrar as hints que, que a página da Escola Superior de Línguas soltou? Vamos, vamos colocar lá. Então, na tela. Então, já temos aqui, né, professora, a primeira Isso. dica que foi postada pela página no Facebook.
1: Isso mesmo, né? Então a gente falou que a primeira hint foi The song is about love and accomplishing the impossible, né? Então é uma música que, fa música que fala de amor. E essa palavra, accomplish, né, ela é bem significativa na língua inglesa porque ela significa conquistar, mas é aquela coisa que você conquista porque você almejou, porque você lutou, porque você batalhou para isso, né? Então a gente tem a ideia ali de accomplish the impossible, alcançar, conquistar o impossível, né? e a nossa segunda música a nossa a nossa segunda hint foi né David Bowie wrote this song in Berlin while the wall was still dividing the city então o David Bowie escreveu essa música né lá em Berlim quando a, a o muro ainda dividia a cidade né então são, são dois detalhezinhos acho que bem significativas né para a gente pensar assim são dois, dois hints bem específicos sobre essa música
0: exatamente e né Todo esse contexto aí da época né, em Berlim, enquanto o David Bowie esteve lá, também faz parte da própria composição da música, né? Da letra dela, do que ela se faz. Né,
1: faz do que mesmo. Ela representa também. Isso mesmo, a gente vai até falar, né, a gente vai explorar um pouquinho, na verdade, sobre né, a, a, a letra da música em si. O nosso foco vai ser trabalhar um pouquinho, um pouquinho de grammar e um pouquinho de interpretação ali da letra da música do Bowie, mas é uh, o David Bowie foi uma, figu uma figura central. Na, na destruição do Muro de Berlim, a gente vai ver que tem algumas referências a isso na letra dessa música e ele é aclamado, né, inclusive o governo é, de, de, da, da Alemanha considera o David Bowie um grande herói né, depois do, 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 da pós-queda do Muro de Berlim, ele, né, ele gravou um álbum inteiro lá e para eles é uma pessoa representativa, é muito significativo, né?
0: Sim, e falando de herói, o nosso professor Jefferson Ferro também já antecipou aqui, né, <risos> David Bowie was a hero, e a professora Teca, né, Edna Marta, que faz parte do nosso programa também, deu aí um pouquinho, ó, Teacher Fabio is mad about David Bowie, então...
1: That's true! I'm so mad about David Bowie, look at my t-shirt! <risos> Né? Não, Figura e tem a ver com a imagem. Pro Eu vim. Caracterizada. Então, falando um pouquinho do David Bowie, antes né, da gente falar até da, da letra da música, é, o David Bowie is a singer and songwriter. Né? Então, ele era cantor, além de compositor. Ele escreveu muitas letras, não só deles, mas de alguns amigos. Por exemplo, o Iggy Pop é um amigo muito pessoal dele, né? era um amigo muito próximo dele. Ele chegou a escrever algumas letras para o Iggy e, e vice-versa. O David Bowie was born in England, né? então ele nasceu na Inglaterra. And he's popular in glam rock, art rock, experimental and electronic. Apesar dele ser a cara né, do Glam Rock, que a gente fala, eu acho que ele realmente figurou principalmente nessa, né, nessa vertente do rock, o David Bowie ele foi uma figura importantíssima para a música de forma geral e para as questões de, de, de representatividade na música. Né? Então ele tinha aquelas várias personas dele lá, não estou não falando do jogo Teca, né, mas é persona mesmo que a gente fala, os alter egos do David Bowie, né? Por exemplo, o Zig Stardust que era um alienígena, né, o Major Tom, que era um astronauta que aparece na música, então a gente tem vários personagens aí que o David Bowie criou, então ele figura realmente entre os grandes, né, da música, da música mundial, então ele mudou muita coisa, né, e, e além dele ter gravado, claro, Under Pressure, como o professor Jeff já falou, né, com, com o Queen.
0: Sim, é o próprio apelido, né, que ele tinha no meio, né, o, o Camille, o camaleão, né, de, de todas essa, essas representações, né, Exato. e é um marco, né, depois disso a gente tem aí outros exemplos, e dessa encarnação no palco, ou até mesmo fora dele, ter essa alternância entre esses diversos personagens, né.
1: Exato, e dizem que assim, ele, ele tinha, é, de acordo com o personagem, de acordo com o alter ego que ele estava, naquele momento ele tinha inclusive trejeitos, opções e tudo então dizem que na época que ele era né, um pouquinho antes ali de 70, quando ele começou a fazer o Zig Stardust e tal, ele começou a colecionar objetos que tinham relação com ufologia, né, talvez seja porque o alter ego dele era um alienígena, né, que ele fala from Mars, né, de Marte, então realmente o David Bowie era um pessoal única, né, e eu acho legal a gente falar até que ele tinha heterocromia né, então ele tinha cor dos olhos diferentes muita gente acha que ele nasceu assim e na verdade não, gente, a cor da pupila do Bowie mudou de cor porque ele sofreu um acidente quando ele era criança ele tava brincando com um colega e aí, né, com um, é, com um, é, ele levou, o brinquedo entrou no olho dele e aí mudou, mudou a cor da íris, o que é bem impressionante, né
0: Uhum. é bem uma característica dele né, do, virou uma do físico característica dele. e também só aproveitando, mas sem fugir um tanto do tema, né? você falou de, desse personagem de, de Marte e tudo mais uhum. é, o David Bowie também era ator né, de filmes, e um dos filmes Sim. que ele é mais reconhecido, no qual ele era protagonista é aquele O Homem que Caiu na Terra no qual ele é justamente um alienígena que acaba vindo pra Terra numa missão tudo mais, então tem essa, essa utilização da persona dele também nesse outro meio que é o cinema, né
1: com certeza, e ele é muito famoso pelo filme Labirinto também, né que é um filme infantil, que quem, faz, quem fez, aliás, foi o Jim Harrison, que é o que, criador dos Muppets, né? Então, ele é o rei dos Goblins, eu adoro aquele filme, eu achava a máxima assistir quando eu era criança, né? Então, é maravilhoso, então, realmente, o David Bowie ele foi uma pessoa muito, muito flexível, é, teve uma, uma morte muito prematura e muito triste, né, vítima de câncer, então... Foi para mim, assim, e para muitas pessoas que eram fãs dele, foi uma, uma grande perda, né? Sim. Eu vi ali, tô errada, porque algumas pessoas comentaram que o, o favorite song é Modern Love.
0: Ah, o Jefferson se manifestou aqui, então, se corrigindo é. Modern Love, então, Jefferson
1: Eu gosto demais de Modern Love também, acho que é uma das minhas favoritas Mas não, não ultrapassa essa Falando em essa, então, né, a música que nós vamos falar é Heroes, da David Bowie, né Eu acho muito legal a gente já prestar atenção nesse título, né, Arthur, porque ele tem uma grafia muito específica, por quê? Porque ele está entre aspas, né? Significa que o David Bowie, desculpem, o David Bowie não entendia esse hero como um hero que a gente tem em mente, né? Aquela pessoa que ultrapassa tudo, que é poderosa, que tem poderes sobrenaturais, né? Ele está falando heroes no sentido figurado, né? no sentido de... de ser uma pessoa melhor, de conseguir algo de fazer algo por si né? então eu acho bem interessante a gente já começar falando que Heroes tem esse né, quotation marks aí no título
0: né? sim, é que tem tudo a ver né, com a letra e o contexto da época com né? a Pelo... letra e o contexto, exato
1: e aqui algumas informações, né? Essa, essa é uma informação que eu acho muito especial, que Heroes foi oficialmente lançada no dia 14 de outubro de 77. Eu nasci em 91, mas também foi em 14 de outubro. Eu acho que é por isso que eu tenho uma conexão tão grande com essa música, vai saber, <risos> <risos> né? Como a gente falou, ela foi composta e gravada em Berlim, né? E ele tem um unique recording style. Ele tem um estilo de gravação único. Né, então, se você ouve a música, a voz do David Bowie vai crescendo, ela aumenta cada vez mais, e para isso, gente, eles gravaram de uma forma e assim, inusitada no estúdio, né? Então eles começaram com o David Bowie cantando na frente do microfone. E aí, conforme a música ia crescendo, o microfone ia sendo afastado do Bowie, para propositalmente ele ter que gritar a letra da música, né? Tanto é que a letra termina com ele gritando e você sente o esforço dele para chegar a voz dele no microfone, né? Então é o único realmente.
0: Uhum. É, tanto é que naquele momento que chega no refrão é bem emocionante, né?
1: Exato E né,
0: sabendo disso agora, não sabia antes é, Dá para entender mesmo toda a carga que ele dá na voz Que ele interpreta ali naquele momento, né? Durante a música
1: Sim, foi, foi proposital Então, assim, eu acho que foi uma, uma forma muito inusitada de gravar uma música Mas é ficou super adequada, né? Super adequada a, a, a letra, a, a música em si, né? Então, vamos falar um pouquinho da música, né? Vamos explorar um pouquinho a letra dessa música, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o, pr o primeiro estrofe dela, né? Que começa com... I will be king, and you, you will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes... Just for one day. Aqui eu chamo atenção para essa estrutura que o David Bowie usa, né? Então ele está usando ali: I will be king, you will be queen, né? Eu serei rei, você será rainha, né? E daí ele fala: The nothing will drive them away, né? O que, que é drive away, né? Então, em outras palavras, é turn back, drive out, dispel, repel, banish, ou seja, separar. Afastar. Então, aqui nesse comecinho, a gente tem aí a, a figuração né, de, de, disso, né, de que eu serei rei, você será a rainha, e nada vai afastar isso de nós, é nesse sentido. Né? E aí ele fala we can beat them just for one day. Aí esse demo a gente pode deixar aqui né, pendurado, porque esse demo vai sendo clarificado no decorrer da música, né? Justamente por causa do contexto que nós falamos. Né? E aí ele fala we can be heroes. Just for one day. Então, né, a gente tem essa, essa ideia de drive away: né, eu vou ser uma coisa, você será outra, e nada vai afastar. A segunda estrofe ela já muda um pouquinho. And you, you can be mean. And I, I'll drink all the time, because we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Aqui nesse trecho, Arthur, eu gosto bastante de interpretar primeiro essa ideia de lovers, tá? É, ela tem a ver com a ideia da música, né? E aqui, gente, essa ideia não é sentido pejorativo da palavra lovers, não é no sentido assim, diamante, no sentido pejorativo mesmo. Aqui, quando David Bowie usa a palavra lovers, ele está falando de duas pessoas que estão se encontrando é, e, e dividindo esse espaço, dessa existência, desse relacionamento, desse amor, mas a gente tem que lembrar do contexto em que ele foi escrito. Né? Então, a ideia de lovers aqui é de, realmente de uma relação secreta, mas eles estão mantendo um segredo não de outros parceiros, mas sim das pessoas que fazem parte dali, da divisão da, de Berlim, né, então quando ele diz We're Lovers, o segredo deles é mantido pelo Muro de Berlim, né, porque supostamente, gente, para quem não conhece muito bem a história ali da, da, do Muro de Berlim, né, O Berlim dividia dois espaços e supostamente um dos produtores que trabalhava com o Bowie nessa época, ele se apaixonou por uma menina que morava do outro lado do muro e eles se encontravam em segredo. Ah, então quando o David Bowie fala esse trecho que as é We're Lovers, that is a fact, né, nós somos amantes e isso é um fato, era sobre essas pessoas que ele falava, sobre pessoas que se amavam em segredo porque estavam em lados opostos do muro. Então é uma, uma interpretação bem interessante, né?
0: Sim. É, até isso que você falou de, de ser suposto... É... Acredito que ele tenha confirmado até depois, mas é, no início da década de 2000, mas ele manteve esse, esse segredo, assim, digamos, por um, um tempo, porque na época esse produtor ele era casado, né? Uhum. Então, daí acabou que ele teve esse relacionamento extraconjugal com a moça do outro lado do muro tudo mais. E daí, depois do término tudo mais, o David Bowie acabou assumindo que sim, que ele fazia uma menção diretamente a, ao produtor e amante dele, mas que, né... Sabendo do contexto, sabendo de tudo, eles são duas figuras que representam um, algo muito além, né, disso.
1: Muito além, né, exato. Apesar de, né, na época eles serem lovers realmente no sentido de, de, de terem um caso extraconjugal, né? De, é, na, na ideia do Bowie era isso, né? Eles eram lovers porque o segredo deles era o muro de Berlim, né? A divisão do muro. Então, é, o David Bowie se pegou mais a esse lado, a esse segredo, né? Digamos assim. E aqui nesse trecho, é bem interessante a gente perceber que nós temos three main verb tenses, né? Três verbos, uh, tempos verbais principais. Então a gente tem ali o um simple present, que a gente está usando para description, né? Então a gente usa o presente simples para descrição, quando ele fala we are lovers, that's a fact, e assim por diante, né? Nós temos o modal verb can, que representa uma possibilidade, né? uma condição, quando ele fala uh, we can beat them. E nós temos também o simple future com will, que representa possibilities, né? possibilidades também. Só que aí, é, Arthur, acho que a gente pode até pensar um pouco por que, que ele usa will e por que, que ele usa can. Né? Isso é uma característica da língua inglesa. Um will representa uma coisa que é uma possibilidade, mas ela é um pouco mais difícil de ser obtida. Às vezes é uma coisa que a gente está é, prevendo que vai acontecer, ou tem algumas evidências, mas é, é, é muito incerto. Né? quando o can é o verbo poder, né, nós podemos vencê-los, quando ele fala we can beat them, né, nesse sentido, nós podemos vencê-los, então a ideia do can aqui, ele é uma possibilidade um pouco mais provável de acontecer do que quando ele usa o will, né, e aí a gente tem um pedaço do, do que seria o refrão, mas na verdade a música não tem exatamente um refrão, né, então ele fala aqui: do nothing will keep us together. Então, nada né, vai nos manter juntos. Novamente lembrando do contexto que era né, o Muro de Berlim. We could still time just for one day, we can be heroes forever and ever. What you say. Então, essa frase aqui do começo, né? Nothing will keep us together, era justamente por causa disso, né? Como o Arthur falou, o Tony Visconti, o produtor dele, era casado. E, além de tudo, tinha o contexto do Muro de Berlim. Então, eles já sabiam que nada ia mantê-los juntos, né? E mantê-los nessa relação. E aí ele fala: we could steal time, né? nós podemos roubar tempo, nós podemos. É como se ele quisesse dizer, nós podemos criar tempo, nós podemos arran dar um jeito de estar juntos, pelo menos por mais um dia. Né? É, e aí a frase. Clichê, né? A frase padrão da música é a frase We can be heroes, e aí eu gosto muito dessa expressão for de forever and ever, né? É como se a gente quisesse dizer para sempre e sempre, ou para sempre e além. Hum? E essa esse trecho em especial, ele se tornou bem famoso, porque ele faz parte de uma das músicas principais, que é uma, um, um mashup lá, uma uma música que eles pegam vários trechinhos e como se fosse um popurri, né, no Moulin Rouge. Então, quando a personagem da Nicole Kidman e o personagem do Evan McGregor, eles se conhecem, ou eles se encontram pela primeira vez né, no Elefante, dentro do Mulan Rouge, ela, eles cantam essa música uma pra, um para o outro, e eu acho muito legal que ele fala né, a... a, é, a... Eles, eles cantam essa música como se eles estivessem falando um com o outro, né? Então, eles usam a letra do David Bowie, e quando ele fala, né, We could still time just for one day, tem a ver com o fato de que a Nicole Kidman, ela interpreta uma cortesã nesse filme, né? Então, assim, o romance deles era proibido. Então, eles articularam super bem com a ideia do filme, né, Arthur?
0: Sim, conseguiram adaptar. O Mulan Rouge eu não cheguei a ver, é, não sou muito fã do diretor, né? Que é o Baz Luhrmann Sim. Mas o Heroes também está presente em outros filmes, né, professora? Não sei se você chegou Muitos. a separar pra gente comentar alguns
1: Muitos Eu trouxe um mais pro final só agora também Ah, <risos> é, boa falar. vamos deixar
0: para lá, pessoal Não, vamos deixar para lá Que depois o pessoal fica na expectativa aí E acompanha Isso. o programa
1: Então, e, e eu acho que assim É... Foi a primeira vez que eu ouvi Heroes do David Bowie Foi nesse mashup Foi nesse mashup do, do Mulan Rouge Tanto é que por muito tempo Eu ouvi a música, a versão do Mulan Rouge Porque eu achava o máximo E aí eu fui cada vez mais me apaixonando Pela música do David Bowie Até que um dia... Eu tive, eu tive um grande amor, mentira, eu tenho ainda, meu marido, é, né, ele, ele gosta muito dessa música e a gente teve toda uma história, a história do nosso relacionamento tem a ver com a música também, então a gente brinca que essa música é super especial pra gente, então ela me acompanha desde Mulan Rouge, mas foi por causa do meu relacionamento com meu marido, que é super fã de David Bowie, mais do que eu, é, que aí virou a música clássica, então é por isso que eu acho que ela é a minha música pelos cinco últimos anos, sabe?
0: Além, como você comentou, né, da própria data de nascimento e a data de lançamento, então tá você presente viu? desde o início da sua vida aí, professora. Desde o
1: início da minha vida, era para ser. Então aqui nesse trecho a gente já tem a voz do David Bowie aumentada, né? Se vocês forem ouvir a música, vocês vão ouvir que o David Bowie aqui ele já começa a estar tá esforçando, fazendo mais esforço para cantar essa parte da música. Lá no começo que a gente viu, ela é um pouco mais baixa, ele está cantando normal, né? Ele tem uma voz um pouco mais, um timbre mais grosso, né? Mais grave, e aqui ele já começa a se esforçar. Né? E aqui é muito interessante, porque agora a gente não vai ver mais a presença do futuro, mas a gente vai ver a presença da possibilidade como o passado. Então, o David Bowie canta ali, ó, I can remember standing by the wall, and the guns shot above our heads, and we kissed as though nothing could fall. Né? Então, ele tá falando que ele se lembra standing by the wall, ele quer dizer literalmente de que eles estavam se encostar, né, encostados no muro de Berlim and the guns shot above our heads né? ou seja, eles ouviram os tiros passarem por cima das suas cabeças, né? and we kissed as though nothing could fall né? e nos beijamos como se nada pudesse ruir. É bem interessante a gente pensar que esse fall aqui, ele tem um duplo sentido, né, Arthur? Ele tá articulado com a ideia do muro, é claro, mas tá também articulado com essa ideia de ruir, de que nada pudesse acontecer de mal com o relacionamento deles, né? Então, é bem interessante essa colocação.
0: Sim, até a referência ali do, das armas, né, do, dos tiros acima das cabeças, uhum. é, da própria situação, né, da, Exato. de que havia aquela migração entre Oriente e Ocidente, né, da divisão de uhum. Berlim, e daí tendo todo aquele monitoramento na região, né, quem ousasse atravessar acabava sendo, é, sendo alvejado, né? Alguns sendo conseguiam, vejado. outros não, mas é uma situação que ele retrata de forma até literal, né?
1: Literal, Nessa, exatamente.
0: Nesse, nesse, nesse trecho da música.
1: Uhum, e a gente pode ver aqui nessa imagem, né, então essa aqui é uma, uma imagem do, do Muro de Berlim, e a gente pode ver ali ó, a quantidade de militares, né, de, de, do exército mesmo que ficava ali guardando um lado e outro, né, então é, é, é literal essa ideia de que os tiros passaram por cima da cabeça, tá? Então a gente está falando de um relacionamento, claro, entre pessoas que estavam de lados opostos, né, então é, é, era como se a relação estivesse mesmo nesse risco. E, né, como a gente comentou, então, o David Bowie ele foi uma figura tão importante que, olha só, existiu até naquele período né, essa referência a ele no próprio muro. Né? Então, ele tirou várias fotos em frente ao muro né, e ele fez assim, todo um trabalho em relação a isso, né, De que é para ajudar realmente que as pessoas pudessem se unir né, se, se pudessem se reunir porque né, nós podemos pensar no contexto da, da, do fim da Segunda Guerra né, quando houve a separação e aí a gente tem o lado soviético né, os aliados também é, ficaram com algumas partes de Berlim e aí a gente tem Berlim Oriental, Berlim Ocidental, né, e aí em 77 a gente ainda estava nisso, porque o muro só foi cair em 89, né, então faltavam alguns anos, mas há muito o que se dizer sobre esse papel que o David Bowie teve realmente para ajudar realmente que o muro caísse,
0: né. Sim, é como você bem citou, né, apesar de ter essa diferença aí de 12 anos do lançamento da música até a, a queda do muro. É, e de, tem essa atribuição que você comentou no início do programa, né, do, do governo alemão ter saudado ele pela pela representatividade que ele teve naquele momento e até mesmo na queda. E muitos atribuem isso a ele de um show que ele fez na Alemanha em 87. né, No lado ocidental e no qual ele ele apresentou também a música Heroes né, naquele momento.
1: É. E, é, na verdade, é, todos os shows que o David Bowie fez... Né, durante a vida dele em Berlim, ele sempre terminava o show com Heroes, né, apesar de não ser uma das músicas que ele gosta de usar, pra, que ele gostava, aliás de usar para terminar o seu show ele fazia questão de fazer isso em Berlim justamente por causa dessa né, essa relação que ficou, essa marca que ficou em relação a Letra né, e a música de Heroes. E o álbum inteiro, né? O álbum inteiro que tem que se chama Heroes também foi gravado todo na cidade de Berlim, então para eles ficou sendo uma marca realmente dessa mudança que o David Bowie causou. Né? E aí a gente tem então o final da música. E esse final da música é muito interessante, porque novamente ele vai trazer o Muro de Berlim, mas agora a gente tem uma figura, é, uma, uma coisa figurativa, né? não é literal esse momento. Então, ele fala and the shame. O on the other side, né, a vergonha estava do outro lado, né, então é como se ele quisesse dizer a gente não estava, não, né? nós não sentíamos medos, nós não sentimos vergonha, né, porque aqui acompanha aquele trecho anterior de que eles se beijavam contra a parede e ouviam os tiros, né, então é, é metafórico esse on the other side, mas ao mesmo tempo ele tem a, a, o muro de Berlim novamente figurando nessa cena, né. E aí a gente tem o We Can Beat Them, que retoma lá do comecinho, né? Que ele também falava We Can Beat Them Forever and Ever Then We Could Be Heroes Just For One Day né? um, Minha música termina com We Are Nothing and Nothing Will Help Us Então nós não somos nada, né? E nada vai nos ajudar Maybe relying, talvez estejamos mentindo, then you better not stay. Então você não deveria explicar aqui, né? No sentido de que se eles estivessem mentindo um para o outro em relação ao amor que ele sentiam, era melhor então de que eles se separassem pelo risco que eles corriam ali em relação ao, ao muro de Berlim. Mas é interessante que ele retoma isso na próxima frase, dizendo, né? But we could be safer. Nós poderíamos estar mais seguros. E, novamente, a gente termina com Just for One Day, né? apenas por mais um dia.
0: Uhum.
1: E aí, eu trouxe para terminar o show histórico que o Arthur comentou, né? Então, esse é o show que o David Bowie fez. Foi exatamente onde o muro ficava, né? Isso que foi mais significativo ainda. Foi muito próximo do local onde tinha o muro e onde caiu. Então, assim... É... Eu, eu, particularmente, acho que tenha sido um show realmente emocionante, né? E disse que teve muita, muita gente que foi.
0: Sim, então... é pela própria foto a gente consegue notar. E acredito que esse prédio, ao fundo, ele seja o hashtag, né? Que era o, uh -huh. o parlamento alemão, né? Que Desde, desde a época da, anterior ainda à Segunda Guerra Mundial. Então, tem toda né? uma, é, uma relação até poética, né? com com um o show, com essa imagem mesmo, com a música, com o momento pós Segunda Guerra Mundial, então é tudo muito, muito bem articulado, né, apesar Sim. de, claro, ser permeado também de tragédias por trás, enfim, mas acaba adquirindo um tom até mais é, poético mesmo, né, romântico, assim, né? De... bonito de se ver.
1: Isso mesmo, então né, com isso a gente pode dizer que heroes is a narrative, né, então é uma narrativa, a possibility about the future, né, uma possibilidade sobre o futuro, there are doubts, possibilities, uncertainties, né, então tem dúvidas, possibilidades, incertezas. E aqui eu trouxe para a gente terminar o meu filme favorito, que tem a referência sobre a música, né? Que é o Perk a Wallflower, as vantagens de ser invisível. E ele é muito conhecido por Amu pela cena do túnel, né? Então todo mundo chama, todo mundo que conhece o filme chama de cena do túnel, que é quando o protagonista, o Charlie, ele levanta, abre os braços, né? E aí toca Heroes no fundo quando ele lê a seguinte mensagem. A gente vai dar uma olhadinha na mensagem que ele lê para vocês verem que tem tudo a ver com, né, com o, o, a música do Bowie. Aí ele fala, I can see it, né, eu consigo ver. This one moment when you know you're not a sad story. Aquele momento em que você sabe que você não é uma história triste. You are alive, né, você está vivo. And you stand up. And you see the lights on the building and everything that makes you wonder. Né? E você se levanta e vê as luzes nos prédios e tudo que te faz pensar. And you're listening to that song on that drive with the people you love most in the world. E você está ouvindo aquela música, no caso era Heroes, né, que toca junto, naquela, naquela, uh, naquele caminho, naquele percurso para que eles estão dirigindo, né, com, a, com as pessoas que você mais ama no mundo. And in, the mom, in this moment I swear né, E nesse momento eu juro We are infinite Nós somos infinitos Então tem tudo A ver com a música né Tem tudo a ver com o Bowie e a música
0: Sim, bem no momento Catártico né, do filme de, né, tem, Exato. Então Realmente se encaixa muito bem mesmo nesse, nesse trecho do filme
1: Com certeza Arthur, você tem outros filmes além do Mulan Rouge Do Perks of Being a Wallflower?
0: eu tinha separado um aqui, deixa eu só retomar agora que a gente conversou bastante a... Ah, sim, o Praia do Futuro que é um uhum. filme brasileiro é, do Carinha Inu, é um filme muito bom aliás, estrelado pelo Wagner Moura uhum. e que retrata uma situação de um relacionamento homossexual uhum. né? Então né, tem a utilização da música ah, Eles depois do, no filme eles saem de Recife vão para Berlim então também tem essa, essa relação com a, com, com a própria música, né, da, da história dela mas também trata né, desse amor proibido, mal visto diante dos olhos da sociedade, então é outra música que se encaixa muito bem né, na, no que o filme quer dizer e também né, na forma de, que a gente escuta, naquela né, forma emocionante que é apresentada durante o filme.
1: Com certeza, bom, eu sou suspeita para falar, como eu já disse, Arthur, da música ela realmente tem um lugar muito, muito especial no meu coração e eu acho assim que é uma música que a gente pode explorar muita coisa, né, então a gente viu ali em termos gramaticais a gente viu o futuro, viu o simple present viu o modal can, viu o passado, né, em termos de narrativa a gente tem uma história toda conduzida em seis minutos de música, né, e em termos de história, história, a gente está falando de história, né, história da sociedade da das guerras, e a gente pode pensar no Muro de Berlim. Então, a gente tem muito que ser visto, muito que ser explorado nessa música, né?
0: Exatamente, a gente já tá com 30 minutos, mas a gente, né, <risos> poderia ficar até um pouquinho mais aí conversando. Poderia
1: mesmo. <risos>
0: e eu quero aproveitar até para saudar os nossos ouvintes que se manifestaram aqui durante a live, né? Nós tivemos a presença da Denise de Lucena. Que é aluna né, do curso uhum. de, de letras Ela yes. desejou um, mais um bom programa pra gente O Donny Collection Que é da Costa Sul Do, do estado de São Paulo uhum. Disse, comentou né, Que a música favorita dele Era o Modern Love né? Depois o, o Jefferson até reiterou isso é, o Lucas Aranha, que está sempre aqui com a gente, né, mandou boa tarde aqui para a professora Fabi, e além da presença né, do Jefferson, da professora Teca, a Kiane também deu um olá, ainda estava no trabalho, mas estava acompanhando a gente aqui. Que bom! Né. Lembrando também que quem não pôde acompanhar, quem chegou agora vai poder é, assistir o programa nos nossos canais do YouTube, do Facebook, também no site uninter.com.br E também tivemos a presença aqui da Michi, falando que ela adora o Mulan Rouge. Então a gente agradece aí a todos que puderam comentar durante a transmissão. E se você vai ver esse programa depois de encerrado, você pode comentar aí também. Vamos interagir aí pelo nosso chat.
1: Fantástico. Seria isso, professora? Com... Bom, a gente pode ficar mais tempo aqui, mas os nossos alunos que estão aqui assistindo ao vivo, eles têm aula daqui a pouco, aula de revisão, então acho que eu não posso continuar muito mais. Ah,
0: não, então vamos dar um tempinho aí de respiro para eles, fazer um lanche e depois já ir direto para a aula, então, né?
1: Com certeza.
0: Então, professora, agradeço aí pela sua participação, foi muito legal Obrigada, o tudo. programa, né? O MGM... É... Uma das gratas surpresas aí deste ano, pelo menos para mim, né, que, que gosto bastante desses temas, né, de poder falar de cultura, arte, entretenimento, puxando um pouquinho por inglês também, que eu gosto bastante. Lembrando que esse foi, então, o último programa do MGM neste ano, a gente retorna, então, no ano que vem. Fiquem ligados aí nas redes sociais, tanto da Rádio Ninter, quanto da Escola Superior de Línguas, que a gente vai anunciando lá o que a gente programou para o ano que vem, né, professora?
1: Com certeza, estaremos lá.
0: Então, é, agradeço a todos que acompanharam aqui, quem não vai nos acompanhar e até mais. MGM Music, Games and Movies.